0: Дорогие братья и сестры, скажу несколько слов таких организационных, прежде чем мы приступим к сегодняшней встрече. Так сложилось, что меня пригласили на рождественские чтения и читал доклад на тему профилактика отклоняющегося поведения, то есть вот когда люди вырастают и у них начинается тяга не только к наркотикам, но и к ко всяким другим нехорошим моментам, что могут здесь э, и сами эти люди сделать, чтобы не сорваться, и родители, как на них могут посмотреть, и педагоги в школах, потому что, если кто не знает, у нас сейчас растет вот такая небольшая армия, которая, по сути, наверное, вводит нашу страну в состояние такого предреволюционное. И, соответственно, какие-то меры должны быть приняты, чтобы у людей культурный уровень поднимался. Ну и вот этот э, доклад, когда я готовился, он, оказывается, распался у меня на множество под тем, вот как белый луч распадается на цвета. И у нас в фонде славянской письменности была одна встреча, вот сегодня после Сенночного бдения, завтра после другие, и то мы все не успеем. Что вот в этот короткий доклад я хотел вместить, сейчас просто будем более подробно. И сегодня тему я возьму о созависимости. Сразу скажу, что я сейчас, мы от этого термина даже откажемся. То есть сейчас поговорим о том, как вот... Я просто почему такую предысторию сказал, что то, что мы сейчас сегодня поговорим, эта тема не ограничивается. Наша сегодняшней встреча, да, это только один из аспектов проблемы, который на самом деле гораздо шире. Мы только сейчас возьмем одну часть. Ну это условно родственники, которые страждут, которые входят в некое неадекватное состояние ума при наличии у них дома вот таких людей, которые ищут наркотиков, алкоголя и так далее. Все там расселись, все нет. Там кто-то стоит на задворках. Ну сразу скажу, что от этого термина созависимости мы с вами наверное откажемся. Хотя у нас... По традиции многие группы при входах и не только при приходах, а вообще многие психотерапевтические сообщества, они себя позиционируют как группы созависимых. Но, к сожалению, этот термин был взят из области, я бы даже не сказал психологии, а какой-то около психологической литературы. Ну, практически без всякой христианской рефлексии внедрен в нашу жизнь. И сам, он, сам этот термин лишает нас, по сути, возможности правильно понять проблему. Я сейчас не называю психологию сектантства, поймите правильно, есть хорошие, там авторы педагоги. Мы берем сейчас такую популярную психологию. В чем суть проблемы, я сейчас не говорю, что все психологи сектанты, поймите правильно, да, есть, есть сказать, дилетанты, есть хорошие специалисты. Сейчас некую просто скажу аналогию с сектами, что один из принципов вообще, вследствие которого секта удачно манипулирует людьми, это замена нормального человеческого языка на специальный язык, со специальной терминологией. Вот если кто читал роман Джорджа Орла, 1984, да, эта мысль была хорошо показана, что был создан специальный язык, новояз, так называемый, на котором да, там люди не, не сели же еще, да, что они там стоят. Может, как-то там обустроить, да, подвинуться, может, там скамеечки, могут еще потесниться. Да. Вот еще наверное, да, нет, нет, Место, нет, нет. А, Может там из храма с камишлики Из храма, может там, Да, ну можно хотя бы просто дверь открыть тогда, а не пусть там сядут, чтобы не стоять. В общем, язык новояз был создан специально таким образом, чтобы было принципиально невозможное явление, чтобы человек объяснил даже такие, ну понятия, как свобода. И, и так далее. И, в принципе, когда человек попадает в современную секту, его сходы начинают переформатировать на новый язык. И поэтому светские специалисты они не могут вывести человека из секты. Есть какие-то технологии, дорогостоящие и калечащие человеку, но не помогающие по выводу из сект. Но на самом деле, чтобы человек вывести из секты, ему надо полностью дать новую картину мира, новый язык, потому что язык секты полностью перетолковывает проблему. Ну, и к чему же, например, да. Если мы, э, э, если это рассуждение свести к нашей проблеме, вот многозависимых людей, есть условно мама, да, у которой там сын наркоман, который там деньги с кошелька у нее тягает. Вот если фильм фильм смотрел, да, «Рэковин по мечте», да, вот там эта тема была хорошо показана, где он ежедневно не ворует один и тот же телевизор, сдает его, сказать, получает деньги, покупает героином, а мама идет вечером покупать этот телевизор. Просто действительно, у нас есть некие естественные нам переживания, которые в принципе правильные и нужны человеку, потому что без них она жизнь наша будет не жить. Другой вопрос, что человек, когда он находится не в поле истины, он не знает, как этим своим внутренним переживаниям определиться, и он всегда уходит либо в какую-то из крайностей. Да? но, ну, знаете, вот есть, есть как бы храбрость, ну, мужество, да? которое оно посреди безрассудства и посреди трусости. Вот также у нас есть. Некая способность сопереживать, оно посреди, между каким, какой-то елейностью, да, и попустительством, и между холодной бессердечностью. Но само проявление человеческого, как бы, тяги, эмпатии, оно, в принципе, нормально и естественно. И проблема стоит в том, что когда человек, познакомившись с инструментарием популярной психологии, начинает, психология начинает рассматриваться внутрь и видеть в себе нормальные человеческие качества, он тут же пытается их объяснить с помощью, да, ну, современной популярной трактовки, и тут же начинает себя тормозить в каких-то естественных себе человеческих качествах, да? ну, по сути, себя деформировать. А скажу просто вкратце о истории, ну, не то, что не истории термина созависимости, чтобы мы поняли, насколько это, как бы, ну, не совсем это все верно. Что сама попытка объяснить сложные явления с помощью простых терминов, с помощью простых каких-то доктрин, в науке называется редукционизмом, да? то есть сведение сложных многогранные проблемы к простому примитивному решению. Вот. В нашем случае мы сталкиваемся вот с родственниками, в частности там с матерью, которая со состраждает своему сыну, и это явление в принципе нормально и понятно, просто другой вопрос, что для матери эта проблема выпадает из какого-то целостного контекста, но само страдание матери, разве не должно сострадать, например, да? Конечно, должна. Но другое вопрос, что когда она попадает в группу, например, да, ей сходу ставить диагноз, что ты созависима. И по сути нормальному человеческому какому-то... Просто это нормальное человеческое качество, оно не, не включено в какое-то целостность, сейчас мы поговорим, о видении мира. Но то, что мама сходу получает диагноз, да, начинает ее деформировать. Хотя даже из наших современных, сказать, священников, кто имеет да, психологическое образование, вот не все согласны про протерея Григорий Григорьев известный: в статье взрослые дети алкоголиков» называется никакой безнадежности нет, он э, считает, что сам термин вообще не, не правомочен, что проблема со зависимостью не существует. Он с его точки зрения то что мы называем созависимостью, полностью укладывается в понятие невроз. То есть, если муж пьет, а жена дети плачет, какие же несозависимые. Ну, это те, кто не знают, что такое зависимость да, просто, грубо говоря, если там э, ну, муж пришел там, радостный, да, там не дай бог, кто-то там будет печальным, потому что папа пришел с ней радостный. Да, все должны радоваться. Если папа пришел печальным, не дай Бог, у кого-то будет радость, потому что папа пришел в печаль. Да, все должны тихо, как мыши, сидеть. Ну и как бы, соответственно, вся жизнь семьи настраиваться вот на этот индикатор. Ну и, соответственно, если слушать лекции современных авторов на эту тему, то получается, как, как бы, картина нерадостная, потому что семьи, в которых есть учитель, например, военный, уже попадает в категорию рисков, попадает в подтверждение дисфункциональной семьи. Да? Получается, что тогда? как бы не, до, не, надо, не должно быть военных, не должно быть учителей. Ну, как бы э, э, посыл такой, что у, учителя привыкли вещать, и они начинают вещать дома, как и начальники, да, начинают что-то там говорить детям. И поэтому такая семья дисфункциональна. Но речь идет о, о совсем о другом, что как начальнику дома, Оставить свое начальство, да, и вернуться домой, э, сказать, э, без вот этих заносов. Сокращу все эти рассуждения теоретически, да. Я там писал небольшую статью, называется развитие монашества. Статья была написана по поводу, ну, вот, один человек просто написал, что все проблемы в монастыре, потому что у нас в монастырях, те, кто идут в монахи, они все зависимы, они вышли из дисфункциональных семей. Ну и поэтому, как бы, все должны ходить на группы сказать, на группы решать эту проблему. Но я только там вкратце показал, что сама постановка неверна, потому что наша проблема не потому, что у нас как бы люди созависимые, потому что у нас отсутствуют какие-то сдерживающие факторы. И по сути некоторые авторы даже свет говорят, что мы находимся в состоянии, как ее назвали, молекулярной гражданской войны, то есть войны всех против всех. То есть отсутствие какого-то целостного понимания жизни. Отсутствие какой-то христианской позиции приводит к тому, вот к этой тотальной озлобленности, что и домашние, и коллеги на работе они все воюют, все против всех. И проблема это вовсе не из-за того, что, конечно, и семья виновата, да, из семьи это все вынесено, но проблема глубже. Тему можно расширить, конечно, это не только речь идет о пьющем муже или сыне, употребляющем наркотики. Это еще тема наша еще захватывает извечную проблему мамой и дочери, да, то есть вот это под категорией созависимых, они попадают еще молодые девушки, у которых не все сложилось с мамой, мама там давит, ну, по-своему, да, и, соответственно, ребенок сопротивляется, ну, и если он начинает вникать, пытается вникать в психологическую литературу, чтобы разобраться в своей жизни, он быстро приходит к этой идее, что он, как бы, травмирован мамой, и, соответственно, ему надо повышать, собственную самоценность, ну, и в итоге, по сути, жизнь человека начинает как бы деформироваться, потому что он все более и более начинает акцентировать внимание на той проблеме, которой, в принципе, нет. Известный профессор Карамурза, он пишет, что, чтобы не стать жертвой манипуляции, нам нужно пусть и коряво, но в своих жизненных категориях тот термин, который нам пытаются изложить языком вот таким непонятным, ну, перевести, в общем, на язык понятной категории, термин, который нам пытаются изложить непонятным языком. То есть в категории жизнь, тепло и так далее, и так далее. Да? Если мы перейдем термин терминсозависимости в эту категорию, мы увидим, что, это, по сути, это явление окружает нас везде. То есть о чем говорит сам термин? По сути, речь идет о том, что человек ну, по сути, поддается тому воздействию, которое идет извне. Вот и все явление. Да? И эту по- 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 проблему нельзя ограничить, что там сын наркоман или муж пьет. Мы все вот замечали, да, например, там начальник на работе, как там, в известном фильме тоже про наркотики, на 2,99 франков, была фраза про одну начальницу, продюсер, что сидит на прозаке, загоняет и себя, и нас. Ну, то есть женщина-продюсер принимает антидепрессанты, работает сутками, да, и всех вводит в свой такой рабочий ритм психоза. Начальники, вот особенно для таких западных типа компаний, характерные, у начальника, например, нет семьи, да, и он там, грубо говоря, пашет, как вообще, сутками. Ну и в итоге как, как бы настраивает всех подчиненных работать в таком же ритме, не обращая внимания, что у них есть там семьи и так далее. <клёх> Мы знаем, что у нас на работах есть вот там коллега какой-нибудь, да, вот он слишком такой сверхэмоциональный, и кто-то скажет, что это не созависимость, а индуцированный психоз. Например, вот э, созависимых в таком же ключе можно назвать все, кто часами смотрит про Украину, да, вот они на эту тему запали, и вот не могут оторваться, по сути, вот от этого явления. Да, если так рассматривать, тоже там Украина – это созависимые, ой, зависимые, все, кто смотрит, те же созависимые. Кто изучал э, историю новомучеников, да, которые жили в лагерях <coughs> и которых лагерь деформировал, если так проблему рассматривать, что тему созависимости получается, все эти люди тоже созависимы, потому что они жили в камерах, где ругались матом, где совершали мужской блуд и так далее, так далее. Их эта ситуация угнетала. Но мы знаем, что были люди, которые как раз этому явлению не поддались, новомученики, которые даже живя в Соловейском концлагере, в частности Иоанн Стеблин-Каменский, если вы почитаете его письма, вы увидите, что практически никакого влияния атмосфера на него не оказала. То есть, хотя он пишет письма из концлагеря Соловецкого, в котором ходит леденящую душу история, если читать его письма, вы даже не догадаетесь, ну, если пропустить слова, где он указывает на то, что сидит в тюрьме, непонятно, что он пишет это из тюрьмы. Вот настолько в этих письмах много света, радости и так далее. И соответствует вопрос, почему же одни люди поддались этому явлению, другие не поддались. Вовсе не потому, что одни люди посещали тренинги, а другие не посещали, да, то есть... Те, кто явление не поддался, у тех, грубо говоря, было то, что можно назвать, академик Хутонский назвал доминанты души. Да? То есть что такое, условно, в беседах я часто упоминаю слово доминанта, да? что это, по сути, совокупность наших переживаний, навыков, объединенных нас ну, со своими словами, да, в некое единое целостное мировоззрение, и когда у нас есть целостное мировоззрение, мы еще способны свое поведение пересматривать, и если мы видим, что наш... Метод познания реальности он ошибочен, приводит нас к неверным выводам. Мы способны менять вот, структуру своего познания, и получается, мы способны адаптироваться вот и к внешним условиям. И к нам могут быть снесены слова апостола Павла, которые все знают, да, что любящим Бога все поспеществует во благо. То есть, если у человека такая доминанта появилась, все, что он видит, все, что он слышит, все начинает его обучать, все начинает как бы способствовать достижению главной цели. И по сути, соответственно, проблема со зависимостью, как ее сейчас называют, да, это не то, что у человека есть сын, наркоман или там, муж-алкоголик. Мы знаем, в концлагерях там были начальники из Увера, да, вот в советском концлагере сидел один психиатр, который изучал сказать, в самом лагере криминалистику, он даже написал, что уровень психопатологии среди администрации был выше, чем среди рецидистов-уголовников. То есть в каких э, людях там были условия, да, что там начальник лагеря заходил, сдергивал людей за ноги снар, чтобы они упали головой, да, этот, значит, голова, голова разбивалась от каменный пол, там мозги разлетались, или ногтев устраивал начальник концлагеря, они напивались, устраивали стрельбу из окон да, по заключенным. То есть в таких людях условиях люди жили, но наличие, наличие соответственно, какого-то то, что, вот это доминанта, то, что мы сейчас назвали бы стержнем, не давало им а, вот сойти с ума, не давало им вот, вот этой проблемой ну, как бы пропитаться. Во-вторых, что бы я хотел сказать, что а, также то явление, которое сейчас, пытаются описать как созависимость, оно в принципе укладывается в то понятие уныния, которое есть у духовных авторов. Да? В чем смысл уныния? В том, что в момент уныния ваш мир сужается. и ну, Это уныние может быть вызвано в том числе да, там, не знаю, тем же самым наркоманом, что все как бы напрасно, ничего не помогает. И в момент уныния человек не видит ни прошлого, ни будущего. Ему кажется, что так будет всегда. Вот, вот так плохо, как сегодня будет всегда. И даже мысль о том, что ситуация может когда-то измениться к лучшему, такая мысль в стане уныния даже не возникает. И соответственно уныние, если так подытожить, да, если так сказать, его структурировать это искушение, уны, уныния наша проблема вырывается из контекста вот, ну, целостной жизни. И мы рассматриваем проблему исключительно сквозь призму от текущей секунды. А мама, по сути, да, в этом состоянии живет годами, и никакой ну, точки зрения на этот счет у нее нету. Что значит понимание проблемы в целостном ключе? Да? Приведу пример из жизни новомучеников. Вот, например, Петр Воронежский, да, архиепископ, священно он был таким харизматичным проповедником э- и... Очень много людей действительно любило его за его такое пламенное служение, пламенной проповеди, но когда она оказалась в целостком концлагере, он написал, что в одном из писем, ну, своими словами скажу, что раньше я служил церкви проповедью, да, сейчас я служу церкви терпением. То есть любящим Бога все поспешало во благо. И там, где тебя жизнь бьет, ты ничего изменить не можешь, да, вот ты можешь даже развивать свое терпение, даже развивать свою верность Богу. И в этом случае ситуация, она не вырывается из контекста, да, в этом случае даже ну, ситуация травматическая теряет для тебя какой-то травматический эффект. Если э, теория зависимости была бы верна, то под эту теорию попадают и священники тоже. Да, потому что ты в человека вкладываешь, вкладываешь, который тебе приходит там, да, годами, потом опять пошел там, э, напился и так далее. Или, как вот один мне полковник рассказывал, ты в этих зверьков, ну то есть в своих, так сказать, солдат, Вкладываешь, вкладываешь, ты с ними ешь, и ешь, и, там, и ночуешь, и с ними занимаешься, и все равно кто-нибудь там в самокат уйдет, кто-нибудь напьется, там, да? и ты переживаешь. Получается, и этот полковник, он ä, тоже созависимый. Еще как бы один э, аспект, который выпадает из поля зрения, да, и на который я сейчас хочу ä, тоже акцентировать внимание, что одна из проблем – это что человек хочет решить проблему исключительно своими силами. И там, где он хочет проблему решить исключительно своими силами, будь то полковник, священник или там, мама сына наркомана, всегда это заканчивается унынием, а потом отчаянием. Потому что когда ты рассчитываешь только на свои силы, рано или поздно у тебя эта табуретка из-под ног выбивается. И те люди, которые говорят, что типа надо верить в себя, надежда придет потом, они просто не сталкивались с критическими ситуациями в своей жизни, ну, с тяжелыми. Когда все ресурсы, как бы опоры на себя, они приходят к концу. Вкратце просто приведу аналогию, она просто мне близка, и для отца Олега тоже близка, вот со, со священником. Сейчас мы пока как бы входим в стадию расширения проблемы, чтобы понять проблему, она вначале расшириться, да, поле, сказать, оперативной деятельности, потом сделать какие-то выводы, а потом судиться до какого-то ответа. Вот пока мы идем расширяться. И вот эти мысли, которые сейчас приведу про священников, они могут точно так же отнестись и к родителям. Кстати, вот всем советую прочитать, к сожалению, почему-то не, не пересдается эта работа. Это Тихо Архимед Тихо Нагриков, «Пасторское богословие. Третий курс». У него лекция «Пасторское богословие». И вот там есть раздел «Сущность пасторского служения». И в том числе там есть раздел, что «Пасторская любовь – сила возрождающая» о отношении пастора к грешникам. Да? Вот, по сути, это всем мамам невероятно было полезно почитать. Потому что Тихон Абриков, на самом деле, его в советские годы уничтожили, потому что у него вот эта сила любви к людям, она обладала таким ну, воздействием на массы людские. Он даже исповедовал даже ночью, начинал вечером, кончал утром. Люди к нему шли нескончаемой вереницей. Но он там пишет, на каких условиях, возможно возможно, помощь вот этому грешнику, да, который утопает в грехах, и как, как человек, помогающий, должен вообще на эту помощь настроиться. Но вот он описывал одну ситуацию, вот как приходит молодой священник на приход, это, да, может сопоставить с родителями, которые вот только-только основали семью, им кажется, сейчас мы там своего сына и дочь воспитаем, они у нас будут играть на пианино, ходить на художественные кружки, вырастут высокообразованными людьми и так далее, и так далее. Вот также приходит молодой священник на приход, Сейчас у меня тут все прихожане переженятся, передружатся, будем с ними пить чай по выходным, и у нас такая будет, значит, идиллия. Но потом никто не приходит, да, если кто-то приходит, то там церковную кассу вынесет, ну, и все вот такое начинается, да. И э, речь идет о том, что вот, вот это некий эгоцентризм молодого священника проходит испытание, и смысл искушения стоит в том, что если священник сумеет оторваться от собственного эгоцентризма, и начать дальнейшую свою работу, как пастырь, опираясь на благодать Божие, то ситуация изменится. Если он этого не осознает, то ситуация будет усугубляться, вплоть до того, что священник просто уйдет с прихода, да, То что ситуация станет совершенно для него непосильной. Известнейший духовник, отец Ан Кристианкин, да, вот казалось бы, кто-кто, а уж он-то мог бы ну, на себя опираться, да, то что опыт был такой, и то он говорил, что, ну, что пастыри должны где-то забыть о своей учености, и опереться на благодать Божию. Кто это не пережил, это вряд ли сможет понять. Имеется, что поначалу кажется, что когда просто когда человек может, священнику на каком-то своем изолированном приходе служит, да, где он всех прихожан знает, где там вот таких особо трудных случаев нет, это одно. Когда ему приходится постоянно иметь дело с текущими кадрами, да, с тяжелыми, он видит, насколько ограничены наши усилия. Что ты, с ним только что-то посеять в человека, что-то сказать, если он хочет это воспринять. Но как этот процесс дальнейшего взращивания будет происходить, тебе неведомо. Если ты будешь пытаться там, уговаривать, там, умолять, э, только опирать на самого себя, тебя ждет жестокое разочарование, да? э, человек может от тебя отвернуться, он может э, сказать, тебе кинуть в лицо обидные слова. Через годы что-то он осознает. Но и то, когда ты как бы, в каком-то смысле забудешь о своей уже, так сказать, праведности и возложишь пования на Бога. Известный духовник Архимат Емельян Вафидис, он говорил, что священнику в хорошем смысле это слово нужно пройти через разочарование в себе. То есть, по сути, ну нельзя сказать взлет священнического служения, а начало подлинное возможно только тогда, когда мы умалимся до нуля. То есть, познаем ограниченность всех наших усилий, невозможности своими силами что-то изменить, но причем... Это понимание возможности, ведь должны тоже понимать, придет только тогда, когда человек употребил все возможные усилия по максимуму, да, и то он столкнулся, что и этого мало. И, потому что если он где-то наполовину этого употребил, у него всегда остается впечатление, что, ну это просто я не постарался, а вот если бы я постарался, или как в советские годы, помните, что... Еще там 10 лет, и нам Бог будет нужен, потому что наша наука разовьется, что все будет понятно. Ну вот она развилась, да, что разве что-то понятно стало. Не буду говорить, хотя очень интересно, там у Тихо на зарисовке, просто вкратце скажу. Там действительно надо вникать, читать, потому что каждое предложение там это именно не книжные знания, а это именно опыт, потому что отец Тихон и воевал и был один из тех людей, которые стали героями Второй мировой войны, и вот он пришел, да, принял сознательное священство, несмотря на все противодействие. Ну, у него э, такие причины искушения, да, малодушие, как результат пасторской переоценки. Да, и он приводит к, к тому, вот если это все вы сопоставили, да, с темой зависимости, что по сути пастор ломается на приходе, потому что вначале переоценится и как бы действие, Ему кажется, что сейчас он драматически послужит, вот так там бровкой там поведет, что-то красиво так прихожанам елейно скажет, и все тут в раз начинают, начнут меняться. да? И ничего подобного не происходит. Если пастырь не живет глубокой духовной жизнью, если у него какого-то внутреннего киля нету, то вот эти бури, которые значит, на приходе происходят, они его сминают. Другое искушение это гордость и властолюбие. Ну это если сопоставить с мамой, да, это вот та мама, которую хотят все там как бы опекать, давить. И вот какие-то принципы душевного пасторства приводят, вы, наверное, сами прочитаете, если кто хочет сейчас, иначе мы все не успеем. Но некий некий вывод, способ отражения духовных искушений, это, конечно, углубление пастыря в момент искушения Слова Божия, да, в какую-то глубокую внутреннюю жизнь только тогда у него и, и конечно смирение да? смирение. тогда у него только появляется возможность эту ситуацию преодолеть почему вот именно смирение очень важно да? потому что проблема созависимости она с точки зрения психологии сырена тупиковая потому что сейчас забегая вперед скажу что современная психология пытается эту проблему преодолеть развитием так называемого ассертивного поведения сейчас не уникает, сейчас я объясню, что это такое если этот термин изложить нашим языком, то это, по сути, да, акцентируется на себе. Сейчас некие просто отступления сделаю, в чем, может быть, проблема современных людей, да? что ушло, почему люди современные не могут понимать смысл каких-то явлений, особенно что касается природы человека. Что у нас есть та природа, которая задумана Богом, те естественные наши движения склонности, которые нам даны как инструменты нашей жизни, да. Есть то, во что вот эти инструменты превратились в результате нашей греховной жизни. Если у нас нет понимания о том, какая природа человека должна была быть, и нет понимания, какой она стала в результате грехопадения, то у нас нет возможности разграничить норму от патологии. Сырена да? психология она оперирует практически исключительно с спадшей человеческой природой, да? и, соответственно, понять, что нужно от чего отделять, как бы не совсем есть. То есть у нас, грубо говоря, есть рука, которую мы можем гайки завинчить в нужную сторону, но эта рука может драться, да? И когда эта рука часто дерется, кто-то предлагает, давайте мы отрежем, чтобы она не дралась. Ну а как тогда гайки закручивать, да?